0: Hier ist der Weltspiegel Podcast, unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Ich bin Natalia Miri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie stehen eigentlich die ehemaligen Sowjetstaaten in Zentralasien zu Russland? Also Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Welcher Staat ist der russischste? All diese Staaten sind mit Russland wirtschaftlich und sicherheitspolitisch eng verbunden. Können sie sich überhaupt von Russland distanzieren? Russland schickte zum Beispiel Kasachstan Anfang des Jahres, als es zu innenpolitischen Protesten kam, russische Soldaten zur Unterstützung. Wie denken die Kasachen?
1: Kasachstan ist geteilt. Man ist entweder für Russland oder dagegen.
0: Dieses Interview hat unsere Moskau-Korrespondentin Ina Ruck in Kasachstan geführt, die gerade für einen Beitrag für die Weltspiegel-Sendung zum Drehen dort war. Mit ihr werde ich heute sprechen und auch mit der Zentralasien-Expertin Beate Eschmend. In unserem Weltspiegel-Podcast. Zentralasien, Putins Freunde? Ina Ruck, ich habe es gerade gesagt, du warst soeben in Kasachstan. Erstmal, hallo Ina. Hallo. Ina, warum bist du aus Moskau dorthin gereist? Was ist das überhaupt für ein Land? Und ich habe ganz, ganz viele Fragen noch. Was wolltest du wissen? Wie russisch fühlen sich die Kasachen? Also hingereist
1: bin ich erstmal deshalb, weil ich natürlich Korrespondentin auch für Kasachstan bin, aus Moskau. Ist nicht mehr so ganz glücklich, dass wir immer alles aus Moskau machen, aber ist einfach organisatorisch bislang so geregelt. Und ich bin nach Kasachstan gefahren, weil das natürlich gerade im Moment ein super interessantes Land ist. Nicht? Also wie du eben schon gesagt hast, es gehört in diesen Hinterhof Russlands immer noch, zumindest aus russischer Sicht. Aber natürlich hat das Land sich viel weiterentwickelt, ist ein selbstständiger, sehr großer Staat, hat Öl, hat Gas Und und im Moment ist es ganz interessant, weil ja der kasachische Präsident Tokayev neulich mal tatsächlich gewagt hat, Putin zu widersprechen, wenn man so will. Er hat also gesagt, er erkennt diese sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk nicht als Staaten an. Das war ein Affront gegenüber Russland. Und er hat auch den Europäern angeboten, er könne ja Öl liefern, wenn es mit den Russen schwierig würde. Das ist natürlich total interessant. Deswegen sind wir hingefahren. Und wir haben dort tatsächlich eine Gesellschaft gefunden, die dabei ist, sich... Selbst neu zu finden, neu zu suchen. Seit 30 Jahren ist das Land unabhängig. Und wenn du fragst, wie fühlen sich die Kasachen, dann muss man sagen, es sind ja eigentlich Kasachstaner, weil das halt ein Land ist mit vielen Völkern. Das Größte sind die Kasachen und Kasachinnen, aber es gibt zum Beispiel auch Russen da, es gibt Ukrainer da, immer noch aus Sowjetzeiten, Uiguren, alles mögliche an Nationalitäten und die finden gerade eine neue Identität. Es gibt zum Beispiel Rieseninteresse an kasachisch Sprachkursen. Das Land ist immer noch in großen Teilen russischsprachig. Kasachisch ist zwar die Staatssprache, aber viele sprechen Russisch und viele wollen jetzt Kasachisch lernen, auch ethnische Kasach die das bisher nicht konnten. Also total interessant. Wir waren da in Sprachkursen. Wirklich ganz interessant zu beobachten.
0: Und wenn du sagst, sie versuchen, ihre Identität zu finden und das in einem Vielvölkerstaat. Wie kann man sich das vorstellen? Wie fühlt sich das an? Zu Beginn haben wir gehört, dass Kasachstan in zwei Fronten geteilt ist, in dem o -Ton. War das ein individueller Eindruck oder hast du diese zwei Fronten auch gespürt oder gibt es überhaupt mehrere Fronten? Ja,
1: das ist ganz interessant. Man spürt das sehr deutlich. Wenn man die Leute auf der Straße fragt, zum Beispiel, wie steht ihr zu Russland und zum Ukraine-Krieg, dann ist es ganz schwierig, Antworten zu bekommen. Aber die, die man bekommt, manchmal so auch nur zwischen den Zeilen, manche sind deutlicher, äh, da wird es dann ganz klar, es gibt Leute, die gucken da russisches Fernsehen. Das ist massiv dort auf dem Medienmarkt, also ganz viele Leute gucken das. Die, die das gucken, finden den Krieg richtig. Und die, die es nicht gucken, die mehr im Internet unterwegs sind, die sind total dagegen. Also es ist wirklich so eine gespaltene Situation, Das ist ganz interessant. Das hätte ich nicht erwartet, dass Russland mit seiner Medienpropagandamacht
0: da so einen Einfluss hat. Also so ein bisschen hast du wahrscheinlich dasselbe Gefühl, wie du immer auch in Russland bekommst, oder? Also von dieser, wer ja, schaut Fernsehen und wer schaut Internet? Also wie holt man sich die Informationen? Tatsächlich. Und ich habe da mit einem Politologen gesprochen, Dosim
1: Sims heißt er, der hat gesagt, es ist ein Riesenfehler und ich verstehe es nicht, warum unsere Regierung das russische Fernsehen nicht einfach abschaltet. Das geht an die eigenen Sicherheitsinteressen auf
0: Dauer. Also fand ich ganz interessant. Jetzt kann man auf der einen Seite seine eigene Identität haben oder auf der Suche nach ihr sein, aber noch lange ist man dann nicht unabhängig. Wie sieht es da aus? Wie abhängig oder unabhängig ist Kasachstan von Russland? Kasachstan ist schon ein unabhängiger Staat, ist auch ein
1: riesengroßer Staat. Allein die Grenze mit Russland sind 7500 Kilometer, ist also wirklich die größte Landgrenze der Welt. Und Kasachstan ist sehr gut auch selbstständig in der Lage klarzukommen, aber ist natürlich in gewisser Weise dennoch angewiesen auf Russland. Zum Beispiel verkauft Kasachstan seine Rohstoffe, sein Öl vor allem, hauptsächlich über russisches Territorium. Da gehen die Pipelines lang. Nicht? Und da gibt es eine Pumpstation, mit der Russland entscheiden kann, kommt das kasachische Öl an oder nicht. Und es gab schon so ein paar Vorfälle, wo Russland gesagt hat, och, also gerade als der Präsident gesagt hat, er kennt die Volksrepubliken nicht an, hat Russland gesagt, oh, wir haben ja gerade ein Problem mit der Pumpstation, hier ist gerade ein Unwetter und zack, kam weniger kasachisches Öl durch die Leitung. Also da hat man schon eine Abhängigkeit und ganz interessant, es gibt eine andere Abhängigkeit, nämlich die von Wasserreservoirs, Trinkwasserversorgung. Die größten Trinkwasserreservoirs der Welt hat Russland. Und Kasachstan, eingeklemmt zwischen Russland und China, ist auf quasi Zufuhr, auf Flüsse von beiden Ländern angewiesen. Auch da gibt es eine Abhängigkeit, die ist noch nicht so deutlich Wasser ist aber das Zukunftsthema und das wird sehr klar deutlich werden. Und natürlich auch im Handel sind Kasachstan und Russland sehr eng miteinander verbunden. Die Sanktionen gegen Russland treffen indirekt auch die kasachische Wirtschaft natürlich. Inwiefern? Also zum Beispiel haben wir jetzt erlebt, dass Russland keinen Zucker mehr nach Kasachstan exportiert, weil Russland den Zucker aus anderen Gründen im Moment selbst braucht, um andere Dinge zu kompensieren. Kasachstan hat plötzlich riesenhohe Zuckerpreise. Das ist schon so eine kleine Auswirkung. Oder äh, dadurch, dass es weniger Flugverbindungen gibt. Die große kasachische Airline Air Astana fliegt im Moment nicht mehr nach Russland, weil sie die Flieger nicht versichert bekommt. Deswegen verteuert sich alles. Man kann auf Umwegen fliegen. Man kann mit russischen Airlines fliegen, all das wird sehr viel teurer. Also es gibt so Folgen der Sanktionen, die natürlich auch Kasachstan zu spüren bekommt. Und dann ist auch noch ganz interessant, sagt natürlich Kasachstan, es gibt ja auch positive Folgen der Sanktionen. Viele Firmen, die aus Russland weggehen, auch ausländische Firmen, wegen der Sanktionen gehen jetzt nach Kasachstan. Da gibt es zum Beispiel eine große amerikanische Firma Honeywell, die hat das gerade gemacht, auch deutsche Firmen denken darüber nach. Da sagt Kasachstan aber, wir müssen natürlich aufpassen, dass sie uns nicht nutzen, um die Sanktionen zu umgehen. Denn wir haben ja eine Zollunion mit Russland und man kann natürlich wunderbar bei uns produzieren und das Zeug dann zurück nach Russland führen und damit dann die Sanktionen umgehen. Das wirft Kasachstan niemandem vor, aber sie sagen, wir müssen da sehr vorsichtig sein, weil dann, gibt, dann drohen uns ja noch möglicherweise Sekundärsanktionen der Amerikaner. Da haben sie in Kasachstan große Angst davor. Also all das muss man sehen. Kasachstan profitiert ein bisschen von den Sanktionen, weil eben manche Firmen jetzt rübergehen, aber leidet auch darunter, weil es doch Folgen
0: gibt, die auch Kasachstan spürt. Und Sie wollen sich mit den Russen auch nicht verscherzen. Das ist so ein bisschen ein Spagat, den Kasachstan gerade vollziehen muss, oder? Ja, und
1: eigentlich ist die ganze Politik so ausgerichtet auf diesen Spagat oder sogar auf eher so eine, Sie nennen das in Kasachstan Multivektorenpolitik, politik ne? Dass man sagt, man will sich mit all den Nachbarn gut verstehen. Und wie gesagt, eingeklemmt zwischen Russland und China. Also da muss Kasachstan schon balancieren. Dann ist die Türkei ein wichtiger Akteur in diesem ganzen Feld. Natürlich die USA und die EU. Und Kasachstan versucht in dieser ganzen Mischung irgendwie eine Balance zu halten. Auch mit den Nachbarn im Zentralasien. Bislang gelingt ihnen das ganz gut, aber der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat das Ganze natürlich doch ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, weil man auch in Kasachstan sieht, oh,
0: das ist jetzt eins drüber. Ina, bei diesem Thema würde ich jetzt gerne Frau eschment in unser Gespräch mit reinholen. Du kennst Frau eschment aus Artikeln auch, hast du mir gesagt im Vorgespräch, oder? Genau. Sie ist eine wirklich gut informierte Expertin über
1: die Region. Ich lese sie, aber wir haben uns persönlich noch nicht kennengelernt.
0: Na dann zumindest über die Telefonleitung ähm, lernt ihr euch kennen. Frau Eschment, guten Tag. Guten Tag. Frau Eschment, Sie arbeiten ja beim Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Zentralasien ist Ihr Schwerpunkt in der NZZ haben Sie in einem Gastkommentar geschrieben, die Zeiten, da man der Politik des Kremls willig folgte, sind vorbei. Erklären Sie uns, warum sind diese Zeiten vorbei?
2: Ein Kommentar ist natürlich auch immer dazu da, um überspitzt zu formulieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat das russische Vorgehen in der Ukraine einfach Kasachstan und eigentlich nicht nur Kasachstan, sondern die anderen zentralasiatischen Staaten auch zu einem Punkt gebracht, wo man einfach sich entscheiden musste, wie man weiter vorgehen will. Weil die Staaten stehen ja alle vor dieser Frage, Russland ist übermächtig. Sie haben aus der Vergangenheit auch viele Bindungen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sobald die Ukraine fällt oder auch nur ein Teil der Ukraine an Russland fällt, ist das ja ein Präzedenzfall, wo man befürchten muss, dass es dann an den eigenen Kragen geht. Also muss man schon allein deshalb auf Seiten der Ukraine sein. Abgesehen davon haben die Staaten ja auch alle diplomatische Beziehungen zur Ukraine, genauso wie zu Russland. Also von daher müssen sie sich einfach ein Stück weit positionieren und damit ist meiner Meinung nach ja, zumindest ein Problem verbunden und im Falle Kasachstans eben auch tatsächlich eine stärkere Abkehr von Russland,
0: als ich je gedacht hätte. Kann man dann sagen, diese Multivektoren-Außenpolitik, dieser Spagat ist gescheitert? Das hört man häufiger, das würde ich aber genau
2: nicht sagen. Denn Kasachstan hat ja diese Multivektorenpolitik genau deshalb gestartet, weil es eben zwei übermächtige Nachbarn hat, Russland und China. Und ähm, der Grundgedanke war eben, wenn man zwei solche mächtigen äh, Nachbarn hat, dann sucht man sich möglichst viele andere Staaten als Gegengewicht. Und zu diesen Staaten gehören die USA und die europäischen Staaten. Und ähm, die sind jetzt ein Stück weit auch gefragt. Also ob das gescheitert ist oder nicht, das zeigt sich erst irgendwann demnächst. Aber jetzt auf jeden Fall nicht. Sondern ich habe die Hoffnung, dass sich die Situation erstens so entwickelt dass es gar keine Eskalation zwischen Kasachstan und Russland gibt, weil es gibt ja nicht nur diese Absetztendenzen, sondern es wird ja auch von kasachischer Seite stark betont, was man alles gemeinsam hat. Und auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch, dass der Westen, auch wenn Kasachstan jetzt gesagt hat, ey, wir können gar nicht so viel Erdöl liefern, wie wir jetzt vor kurzem mal angedeutet haben, trotzdem weiter an Kasachstan interessiert ist und Kasachstan unterstützen wird.
0: Und Ina, ich habe ja schon zu Beginn gesagt, dass es Proteste gab, zu Jahresbeginn und da gab es ja erstmal russische Hilfe. Also Russland hat dem Staatsapparat russische Soldaten geschickt, um den Aufstand in der Bevölkerung zu beenden. Wie lief das? Wie steht die Bevölkerung dazu? Ja, es war nicht ganz so. Also es waren tatsächlich
1: Aufstände, die sich entzündeten an höheren Preisen für Gas. Ein großes Thema war das in Kasachstan. Und Kasachstan hat dann irgendwann das Verteidigungsbündnis um Hilfe gebeten, das von Russland dominiert wird, welches es dort in der Region gibt. Das ist ein Verteidigungsbündnis, da sind einige post Staaten drin, zum Beispiel auch Belarus ist Mitglied. Und es kamen dann vor allem russische Soldaten. Es kamen auch ein paar aus anderen Ländern. Es kamen ein paar Kirgisen, ein paar Belarusen, aber es waren vor allem die Russen, die kamen. Die haben sich aktiv nicht beteiligt an der Niederschlagung des Aufstandes, sondern haben Regierungsgebäude bewacht und sowas alles. Aber natürlich war das ein Riesenthema, dass plötzlich die Russen im Land sind. Und viele haben befürchtet, oha, gehen die denn wieder zurück wenn die jetzt einmal einen Fuß in der Tür haben. Sie gingen dann wieder zurück. Im Nachhinein vermuten wir, dass es auch damit zu tun hatte, dass sie kurze Zeit äh, ja in die Ukraine alle gingen. Aber natürlich sind diese Januar-Unruhen bislang ein Riesenthema. Auch das Anrufen der von Russland dominierten Verteidigungsunion, das haben viele, Tokajew dem Präsidenten übel genommen. Manche sagen auch, seine Schritte Richtung Westen, die er da jetzt unternommen hat, über die wir schon gesprochen haben, haben auch einen innenpolitischen Grund, weil er natürlich quasi das so ein bisschen wieder gut machen will. Aber nochmal, diese Unruhen sind ein Riesenthema bis heute. Es wird der Präsidentenpalast, der damals ja stark zerstört und auch gestürmt wurde, gerade abgerissen. Da hat es eine Volksbefragung zugegeben. Viele haben sich dafür ausgesprochen. Es gibt aber auch Gegner, die sagen, das ist genau falsch. Wir reißen die Erinnerung ab. Das ist, ne, wieder vertuschen wir alles. Mit dem Palast reißen wir die Erinnerung an diese Sachen ab. Denn wir müssen das doch viel eher aufarbeiten. Es wird also eine internationale, unabhängige Aufarbeitung gefordert. Man darf nicht vergessen, es wurden viele Leute inhaftiert danach. Es wurde gefoltert. All das ist bislang nicht richtig aufgearbeitet.
0: Und und viele fürchten, dass das jetzt quasi unter den Tisch gekehrt wird. Frau Eschmend, unter den Tisch kehren oder aufklären, zu was ist Kasachstan, die kasachische Regierung fähig?
2: fähig ist ein äh, seltsamer Maßstab. Ich würde sagen, äh, was möchte die kasachische Regierung tun? Und da würde ich mich der Darstellung von Inaruk anschließen. Es ist einfach so, leider muss man den Eindruck haben, dass eben die Strafverfolgung der Gewalttätigkeiten sowohl juristisch als auch menschenrechtlich hochproblematisch ist und dass dass man da nicht den Eindruck hat, da wird wirklich aufgeklärt, sondern ähm, ja, da findet irgendwas Internes Seltsames statt. Außerdem ist es ja so, dass Präsident Tokayev im Anfang Januar äh, davon geredet hat, dass ausländische Extremisten da am Wirbeln gewesen seien. Wo die sind und wer das ist, ist äh, auch nach wie vor nicht bekannt. Und das macht die Bevölkerung, vor allem die Menschen, die eben Angehörige verloren haben oder Verletzungen davon getragen haben, natürlich sehr unzufrieden, dass äh, diese mangelnde Strafverfolgung und Aufklärung in dem Sinne. Andererseits muss man aber sagen, dass die Ereignisse im Januar das Ende der Ära Nazarbayev markieren und dass im Augenblick gegen Familienangehörige des ehemaligen Präsidenten eben auch ermittelt wird. Ein Neffe sitzt in Haft. Der Bruder von Nazarbayev ist gerade im Visier, Es ist auch ein ganz besonders gieriger Mensch gewesen, muss man sagen, im Visier der Strafverfolgungsbehörden, dummerweise ist er aber nicht im Land. Aber es wird eben im Hinblick auf die Aufarbeitung der Ära Nazarbayev ein Stück weit was getan, weil eben gegen Familienangehörige, wegen, wegen Bereicherung, Korruption, Geldwäsche, Ausplünderung des Landes und so weiter ermittelt wird. Das Ganze ist aber natürlich trotzdem ja nicht rechtsstaatlich. Kasachstan ist kein echter Rechtsstaat, sondern ist auch ein Stück weit politisch motiviert. Und man muss natürlich Zweifel haben, wie weitgehend das ist und wie weit da einfach politische Motive auch dahinter stecken. Aber da ist zumindest mal ein Schnitt sozusagen. Den würde ich für ganz, ganz positiv halten. Aber dennoch ja, habe ich, hab ich im so.
0: Vorfeld mhm. gelesen, dass 162 Personen, nur 162 Personen, mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens im Staat besitzen. Das heißt, es sind auch kommende Proteste in Aussicht, oder? Es bleibt
2: abzuwarten. Es war ja eigentlich immer erstaunlich, dass es bisher so wenig Proteste gegeben hat. Also in den letzten zehn Jahren, hat es im vorher doch total ruhigen Kasachstan immer mal wieder Ausbrüche gegeben, aber die waren immer lokal und waren immer relativ schnell beendet. Beendet natürlich meistens auch unter Einsatz von Sicherheitskräften, aber das ist nie in irgendeiner Form eskaliert und das ist nie viel gewesen. Ich erinnere mich daran, dass ich schon Ende der 90er Jahre mal eine Diskussion darum hatte, dass die Menschen sehr unzufrieden waren, weil sie das gesehen haben dass die Politik ihres Präsidenten und der Familie ja nicht zu ihren Gunsten unbedingt ist. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wählen sie ihn also bei der nächsten Wahl nicht mehr. Und dann war die Antwort, doch, natürlich, weil die haben sich ja schon ein Stück weit bereichert. Wenn wir jetzt einen ganz neuen wählen, der fängt ja nochmal von null an. Also von daher, die Menschen sehen das, aber solange Kasachstan nicht in einer ökonomischen Krise war, und das war es ja lange nicht, Kasachstan war ja ganz lange ein Staat, ja, der Staat Zentralasiens, der die ökonomische Erfolgsstory darstellte, so lange haben die Menschen das hingenommen. Und erst jetzt in den letzten Jahren ist es immer unruhiger geworden. Und wenn das jetzt so weitergeht, wie es sich im Augenblick abzeichnet, denke ich auch, dass es tatsächlich weiter Unruhen geben wird. Obwohl der Präsident jetzt anfängt, Reformen zu machen, die aber meiner Meinung nach viel zu kleinschrittig sind.
1: Ich fand noch ganz interessant, dass die Leute auf der Straße doch ängstlicher sind, als ich dachte. Also ich bin ja aus Russland gekommen und habe gedacht, oh Gott sei Dank, man kann wieder Umfragen machen. Die Leute laufen nicht gleich weg oder sagen, Entschuldigung, ich kann mit Ihnen nicht reden, Sie sind Ausländerin. Aber das war in Kasachstan auch ein bisschen so. Ich glaube, dieses Signal nach der Niederschlagung der Proteste im Januar, die Folter, die, die Todesfälle auch, dass das doch viele Leute eingeschüchtert hat. Ich war wirklich erstaunt, wie wenig Leute dann doch tatsächlich offen reden. Und was ich auch noch interessant finde, ist, dass ich wirklich den Eindruck habe, dass dieses Gespalten, über das wir eben schon geredet haben, bevor Frau Eschmann dabei war, dass, dass eben die Leute gucken russisches Fernsehen und haben eine russische Meinung, dass Russland so ein bisschen zündelt da und schon auch sehr interessiert daran ist, dass man da so ein bisschen, also die wollen kein instabiles Kasachstan, das können sie auch nicht gebrauchen, aber so eins mit so ein bisschen Unruhe im Land, was dadurch schwächer ist, das gefällt Russland, glaube ich, auch nicht schlecht. Also mein Eindruck war tatsächlich der, dass da nicht alles in Butter ist im Moment.
2: Also ich finde schon, dass in Kasachstan die Atmosphäre grundsätzlich freier ist als in Russland. Das spiegeln interessanterweise auch die Spezialisten, die jetzt ja gerade in großer Zahl Russland verlassen und in andere ehemalige Sowjetstaaten gehen. Da gibt es so Berichte wie, ich hatte erwartet, in die Wüste zu kommen und hier gibt es besseres Internet als in meiner Heimatstadt und die Menschen haben keine Angst, wenn sie einen Polizisten sehen. Seltsam. Und meine Bekannten sind aber tatsächlich nachhaltig durch diese Unruhen einfach verunsichert. Nicht verängstigt, aber tatsächlich verunsichert, weil sie es einfach nicht für möglich gehalten haben, dass sowas in ihrem Staat passiert. Und ich glaube schon, dass das natürlich Spuren hinterlässt bei Menschen.
0: Jetzt hat vorhin Frau Rück gesagt, Putin wurde widersprochen von Tokajew. Frau Eschment, Sie haben mir im Vorgespräch ja, auch erzählt. Nicht so direkt widersprochen, aber er hat ihm quasi hat was gesagt, was ihm nicht, gefällt, was das, was nicht gefallen hat. Was Putin nicht gefallen hat. Genau, ähm, Frau Eschment, Sie sagten mir im Vorgespräch, wie Putin darauf reagiert hat.
2: Ja, zunächst mal, Kasachstan hat bereits im Februar erklärt, dass es diese Volksrepubliken von Luhansk und Donetsk in der Ostukraine nicht anerkennen wird. Und auf dem St. Petersburger Wirtschaftsforum hat dann Präsident Tokajew höchstpersönlich, als er gleichzeitig mit Putin auf einem Podium saß, in Gegenwart eben von Putin, das wiederholt. Und das ist ein absoluter diplomatischer Affront natürlich, auch wenn das vorher schon gesagt worden war. Aber das, so, sowas macht man nicht als erfahrener Diplomat. Und Tokajew ist ein erfahrener Diplomat. Also das war schon ein sehr deutliches Signal und ich denke, das war eine Reaktion darauf, dass Putin kurz vorher in einer Rede erklärt hat, dass die gesamte Sowjetunion ja mal das Zarenreich gewesen sei und das Zarenreich russisch und damit alles was mal Sowjetunion war auch russisch heute russisch sei. Und das hat natürlich Ängste und Wut erzeugt, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und die Reaktion Putins, ja, die war dann, die hat er, glaube ich, schon mal bei anderer Gelegenheit gezeigt, ihm ist dann schlagartig der Name seines Gesprächspartners entfallen. Also ich finde, das ist, wie soll ich sagen, Kindergartenniveau, aber das ist eben Putin-Stil.
0: Macht er ja mit Nawalny auch so. Sagen Sie, Frau Eschmann, wieso ist für Russland eine Russlandbindung Kasachstans so wichtig?
2: Das ist eine interessante Frage, weil ich, ich habe so rum tatsächlich noch nie darüber nachgedacht. Ich würde sagen zum einen aus den gleichen Gründen wie andersrum Kasachstan-Russland. Man ist wirtschaftlich eng miteinander verbunden, wobei da tatsächlich Russland für Kasachstan wichtiger ist als umgekehrt. Und vor allem ist da die lange Grenze, die natürlich Russland immer schützen könnte, das ist keine Frage. Aber im Denken Putins ist es ja so, dass er unbedingt lauter Verbündete übrigens um seine Grenzen haben will. Und, und deshalb wichtig ist, dass Kasachstan quasi eine befreundete Macht ist sozusagen und gleichzeitig hat man im Kreml einfach diese Vorstellung, dass da im Süden, also südlich vor allem von Kasachstan, nichts als islamistische Terroristen und Afghanen und äh, Taliban sitzen und da ist dann Kasachstan auch wiederum noch von Bedeutung als Puffer sozusagen zwischen diesen obskuren Staaten und Russland und von daher ist Kasachstan als solches von Bedeutung und dann kommt glaube ich im Augenblick einfach noch dazu, dass man im Kreml seit ja, seit 30 Jahren Kasachstan als einen ganz selbstverständlichen Verbündeten betrachtet. Ja, und jetzt plötzlich zeigen die irgendwie ganz andere Ideen.
0: Das, das erzeugt Verwirrung und wahrscheinlich Ärger. Wenn wir jetzt wieder auf die andere Seite gehen, kann man sagen, ob oder wie viele Menschen sich in einem der ehemaligen Sowjetstaaten in Zentralasien die Sowjetunion zurückwünschen? Also gibt es so das russischste Land? Ich
2: denke, Menschen, die sich die Sowjetunion zurückwünschen, gibt es in allen ehemaligen Sowjetrepubliken. Das sind eben ja, die Verlierer des Ganzen, die eben früher aufgrund von Parteizugehörigkeit oder so besser gestellt waren. Die sterben natürlich langsam aus. Aber inzwischen habe ich auch beobachtet, dass es einfach Menschen gibt, die die Sowjetzeit einfach gar nicht persönlich erlebt haben, sondern die sich auch so ein Stück weit ein Wunschbild daraus machen. Aber wie hoch die Zahl ist, ich glaube nicht, dass sie sehr hoch ist, aber wie hoch die Zahl ist, das kann man glaube ich in keinem Fall sagen.
0: Und ich muss meine Frage etwas korrigieren, weil wer sich die Sowjetunion zurückwünscht, ist nicht gleichzeitig das russische Land. Also genau. nochmal differenzieren. Ähm, wie sieht es bei den anderen Staaten aus, die übrigen ehemaligen zentralasiatischen Sowjetstaaten? Wie loyal oder gezwungenermaßen loyal sind sie aufgrund ihrer eventuellen Abhängigkeit?
2: Es ist eine schwierige Frage, auch eine schwierige Frage für alle vier Staaten, die ja dann übrig sind, weil die sich bisher ja noch nie so positionieren mussten, sich noch nie entscheiden mussten gegen Russland. Also am einfachsten, weil am kürzesten ist der Fall Turkmenistan. Das ist ja der neben Nordkorea abgeschottete Staat und repressivste Staat der Erde. Man weiß also so gut wie nichts darüber, von daher kann ich das ganz schnell beantworten. Die Staatsmedien haben ganz lange noch nicht mal davon berichtet, dass es eine Spezialoperation oder einen Krieg in, in der Ukraine gibt. Aber inzwischen wird die Bevölkerung davon wissen. Aber es ist praktisch unmöglich, sich, da, was die Bevölkerung betrifft, ein Stammbestimmungsbild zu verschaffen. Und die Berichterstattung über offizielle Ereignisse ist in den Staatsmedien und nichts anderes gibt es in, in Turkmenistan. Auch so, dass man ganz schwer sich einen Eindruck verschaffen kann von, von der offiziellen staatlichen Position. Aber der Präsident war jetzt gerade in Moskau und es hat den Eindruck, dass die Beziehungen sehr gut sind. Usbekistan ist eigentlich in der Hinsicht der wichtigste Staat, weil der bevölkerungsreichste Staat Zentralasien und der zentralste. Usbekistan hat sein politisches Schicksal nicht so eng mit Russland verknüpft wie Kasachstan. Also in den letzten 30 Jahren gab es da auch mal Phasen, da waren die Beziehungen eher distanziert. Ökonomisch ist man aber durchaus eng miteinander in Kontakt und die Regierung hat sich ganz offensichtlich sehr schwer getan, eine Position zu finden. Erst haben sie gar keine Stellungnahme abgegeben, dann haben sie in der UN bei der ersten Ukraine-Abstimmung gar nicht teilgenommen. Ich sage immer, da musste der Vertreter leider gerade zur Toilette. Und später haben sie dann Erklärungen abgegeben, die also so ähnlich sind wie die Kasachstans. Aber nachdem der Außenminister, der schon seit ja, glaube ich, Jahrzehnten im Amt ist, das gesagt hat, hat er plötzlich ein neues Amt bekommen. Also man weiß nicht so genau. Über Bevölkerung kann man im Falle Usbekistan praktisch nichts sagen, weil dafür ist auch nach wie vor der Staat zu repressiv, als dass man da Umfragen machen könnte oder sowas. Aber es gibt russische Medien, also man kann russische Medien in Usbekistan empfangen. Von daher kann man davon ausgehen, dass es da auch sehr unterschiedliche Positionen gibt. Bleiben noch Kyrgyzstan und Tadschikistan. Kyrgyzstan ist zwar keine Demokratie, wie immer noch manchmal behauptet wird, aber es ist offener als die anderen Staaten. Und in Kyrgyzstan hat es Demonstrationen pro Ukraine gegeben und sogar Demonstrationen, in denen der Präsident offiziell kritisiert worden ist, weil er sich nämlich nicht gegen den Krieg positioniert hat. Und der Präsident hat das sogar so lange nicht getan, dass die Ukraine ihren Botschafter nach Kiew zurückgerufen hat. Letztlich hat er dann da irgendwas ähm, geschwafelt, würde ich schon fast sagen. Aber im Grunde genommen ist Kyrgyzstan gar nicht echt handlungsfähig genauso wie Tadschikistan, weil das sind ja beides die ärmsten Staaten der ehemaligen Sowjetunion und sehr stark auf russische Unterstützung, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch angewiesen. Und vor allem ist eine große Zahl von Menschen als Arbeitsmigranten in Russland und die beiden Staaten sind absolut auf die Rücküberweisung dieser Menschen in ihre Heimat angewiesen, um überhaupt ökonomisch zu überleben. Und deshalb wird man alles tun, damit man die Beziehung zu Russland nicht wirklich gefährdet. Es gibt dann, was die Arbeitsmigranten betrifft, noch einen ganz interessanten Aspekt, nämlich dass Putin inzwischen wohl Arbeitsmigranten die russische Staatsbürgerschaft angeboten hat, wenn sie als Kämpfer in die Ukraine gehen und das überleben. Das hat Putin natürlich nicht dazu gesagt. Also das zu den einzelnen Republiken. Was ich dabei noch ganz wichtig finde, ist, dass sie es nicht geschafft haben, alle fünf bisher nach außen eine gemeinsame Position zu vertreten. Das ist so seit 30 Jahren das Problem, dass die es nicht schaffen, sich wirklich zusammenzuraufen. Und was man, finde ich, immer wieder völlig vergisst von Deutschland aus betrachtet ist, für Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan gibt es einen anderen Krieg und ein anderes Krisengebiet, das viel, viel näher dran ist, nämlich direkt an der eigenen Grenze, das ist Afghanistan. Und das spielt zum Beispiel in der Berichterstattung aus Usbekistan eine viel, viel größere Rolle als die Ukraine, weil es ist einfach näher dran und... Ist
0: bedrohlich. Ina, hast du aus diesen vier anderen Staaten auch Ähnliches mitbekommen? Kannst du das bestätigen durch deine Recherchen? Ich habe also
1: ja und nein. Bestätigen ja, mitbekommen nicht so viel, weil ich seit Kriegs Beginn nicht mehr in den Staaten war. Das, was ich aus Moskau höre, und das ist wieder dieser Moskauer Blick, über den wir am Anfang schon geredet haben, deckt sich mit dem, was auch Frau Eschmann gerade gesagt hat. Man tut sich sehr schwer, da eine klare Position zu finden, einfach weil man abhängig ist von Russland. Also ich habe Kontakt zu Politologen, zu äh, Journalisten in den jeweiligen Staaten, und die sind alle gegen den Krieg, natürlich. Aber die haben wenig Möglichkeiten, das auch wirklich zu äußern oder, oder stehen vielleicht dann auch nicht für die gesamte. Bevölkerung. Aber ich bin seitdem nicht mehr da gewesen. In Kasachstan fand ich es ganz interessant. Da gab es ja Demonstrationen. Zwei haben stattgefunden gegen den Krieg. Mit so ein paar hundert Leuten jeweils äh, erzählen uns die Leute dort. Aber es gibt tatsächlich immer noch private Organisationen von Sammeln von Hilfsgütern. Wir haben da so eine Frau kennengelernt, sehr aktiv, die sammelt Hilfsgüter für die Ukraine und schickt wirklich LKWs auf einen ganz langen Weg. Die schickt die dann ans Kaspische Meer, dann gehen die mit der Fähre rüber nach Aserbaidschan und dann geht es dann durch verschiedene europäische Staaten bis hin in die Ukraine. Das stellen die da auf die Beine. Also das gibt es schon, das fand ich sehr beeindruckend. Das Mitleiden ist tatsächlich groß und und es gibt immer auch so ein bisschen die unterschwellige Angst, äh, nicht, dass uns das auch passiert. Nicht? Also Russland kann keine Pässe verteilen in Kasachstan, wie es das sonst gerne macht, weil in Kasachstan es nicht erlaubt ist, einen zweiten Pass zu haben neben dem Kasachischen. Aber es gibt ja schon weite Landesteile, die mehrheitlich russisch besiedelt sind. Es sind, glaube ich, knapp 20 Prozent ethnische Russen in Kasachstan. Und da könnte man ja schon auf den Gedanken kommen, will Putin vielleicht diese Russen irgendwann mal befreien. Ich glaube, dass das viel zu weit gedacht ist. So weit ist es längst noch nicht. Und ob Russland das jemals wagen würde bei der langen Grenze, die es gibt und bei den anderen Sorgen, die es hat. Aber so eine unterschwellige Sorge in Kasachstan gibt es schon bei den Leuten. Das habe ich immer mal wieder gehört, dass sie gesagt haben, oh Gott, nicht, dass sie uns hier befreien wollen oder unsere Russen hier befreien wollen.
2: Das ist natürlich eine Sorge, wo wir so eher zu denken, na, das ist ja ziemlich weit weg. Aber wenn man die Foren russischer Nationalisten liest, also russischer Nationalisten in der russischen Föderation, meine ich, dann ist es nicht so weit weg. Also die sind da schon ziemlich deutlich mit ihren Wünschen und Forderungen und die sind ja auch nicht neu. Also ich meine, Alexander Solzhenitsyn hat auch schon gesagt, der Norden Kasachstans sei eigentlich Russland. Janinowski war so drauf, dieser Eduard Lehmann, dieser nationalistische Schriftsteller, hat solche Meinungen vertreten. Ist natürlich eine Minderheit, aber diese Stimmen gibt es in Russland und es gibt diesen, ja, diesen blöden, ja Witz ist es nicht, aber diesen blöden Spruch sagt ein Ukrainer zu einem Bürger Kasachstans, lieber Kasache, sei vorsichtig, Putin hat dich gestern Bruder genannt. <lacht> genau, Genau. Ja, ja. Und was die anderen Staaten betrifft, da ist die Sorge natürlich schon allein deshalb geringer, weil sie einfach, die haben viel kleinere russische Bevölkerungsgruppen und keine gemeinsame Grenze. Aber in dieser Formulierung Putins, dass, dass die ganze gesamte ehemalige Sowjetunion äh, eigentlich russisch sei, ist natürlich eine Bedrohung für alle drin. Nur da ist das, wirkt das noch viel absurder als in Bezug auf Kasachstan.
1: Ne? Ja, nur wenn man jetzt sich anguckt, wie realistisch ist es, im Moment hat Russland echt alle Hände voll zu tun mit der Ukraine. Und wenn man sich dann wieder anguckt, dieses riesige Kasachstan, das ja, ich glaube, der neuntgrößte Staat der Erde ist, mit dieser siebeneinhalbtausend Kilometer langen Grenze, da braucht es, glaube ich, noch mal eine ganz andere Anstrengung, um da wirklich was zu machen. Aber die Sorge ist sicherlich da und ganz aus der Luft gegriffen ist sie nicht, genau wie Sie gerade sagen. Da
0: gibt es wirklich genug Leute, die solche Fantasien haben. Das ist schon beängstigend. Die Sorge ist da, aber dennoch zeigt vor allem Kasachstan ja wirklich auch gerade im Moment klare Kante. Man kann wohl sagen, dass, wenn man sich die Landkarte Zentralasiens ansieht, diese Länder, über die wir gerade sprachen, vor allem eben Kasachstan, nicht mehr als klare Verbündete Russlands einzuzeichnen sind. Sie wollen erstmal nicht hinter einem neuen, eisernen Vorhang. Sollte es ein Geben verschwinden, sagte nämlich auch, habe ich gerade gelesen, erst jüngst der neue Vizeaußenminister Kasachstans. Ich danke dir, Ina und Ihnen, Frau Eschment für die spannenden Einschätzungen. Und euch danke ich fürs Zuhören.
1: Und ich sage auch Danke und Tschüss.
2: Und von mir auch ein Dankeschön. Hat echt Spaß gemacht.
1: Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. Das war unser Podcast mit dem Thema Zentralasien. Putins Freunde, aufgezeichnet am 4. August 2022. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital.ard.de und ich wiederhole nochmal, weltspiegel.digital.ard.de oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri, in der Redaktion waren Nils Kopp und Michael Schramm. Produziert haben Sonja Schorp und Andreas Bertram.